0: Cent dixième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Le marchand chrétien poursuivant son histoire. « Quand je vis, me dit le jeune homme, que la dame se retirait, je sentis bien que mon cœur s'intéressait pour elle. Je la rappelai. « Madame, lui dis-je, faites-moi la grâce de revenir. Peut-être trouverai-je le moyen de vous contenter l'un et l'autre. » Elle revint en me disant que c'était pour l'amour de moi. « Seigneur Bedreddin, dis-je alors au marchand. « Combien dites-vous que vous voulez vendre cette étoffe qui m'appartient ?»« Onze cent drachmes d'argent, » répondit-il. « Je ne puis la donner à moins. »« Livrez-la donc à cette dame, » repris-je, « et qu'elle l'emporte. Je vous donne cent drachmes de profit, et je vais vous faire un billet de la somme à prendre sur les autres marchandises que vous avez à moi. »« Effectivement. » Je fis le billet, le signai et le mis entre les mains de Bedreddin. Ensuite, présentant l'étoffe à la dame, »« Vous pouvez l'emporter, madame, » lui dis-je, « et quant à l'argent ?» Vous me l'enverrez demain ou un autre jour. Ou bien je vous fais présent de l'étoffe, si vous voulez. — Ce n'est pas comme je l'entends, reprit-elle. Vous en usez avec moi d'une manière si honnête et si obligeante que je serais indigne de paraître devant les hommes si je ne vous en témoignais pas de la reconnaissance. Que Dieu, pour vous en récompenser, augmente vos biens, vous fasse vivre longtemps après moi, vous ouvre la porte des cieux à votre mort, et que toute la ville publie votre générosité. Ces paroles me donnèrent de la hardiesse. — Madame, lui dis-je, laissez-moi voir votre visage pour prix de vous avoir fait plaisir ce sera me payer avec usure à ces mots elle se retourna de mon côté ôta la mousseline qui lui couvrait le visage et offrit à mes yeux une beauté surprenante j'en fus tellement frappée que je ne pus lui rien dire pour lui exprimer ce que j'en pensais je ne me serais jamais lassée de la regarder mais elle se recouvrit promptement le visage de peur qu'on ne l'aperçût et après avoir abaissé le crépon elle prit la pièce d'étoffe et s'éloigna de la boutique où elle me laissa dans un état bien différent de celui où j'étais en y arrivant. Je demeurai longtemps dans un trouble, dans un désordre étrange. Avant que de quitter le marchand, je lui demandai s'il connaissait la dame. « Oui, » me répondit-il, « elle est fille d'un émir qui lui a laissé en mourant des biens immenses. » Quand je fus de retour au canne de Mesrour, mes gens me servirent à souper, mais il me fut impossible de manger. Je ne pus même fermer l'œil de toute la nuit qui me parut la plus longue de ma vie. Dès qu'il fut jour, je me levai dans l'espérance de revoir l'objet qui troublait mon repos, et dans le dessein de lui plaire, je m'habillai plus proprement encore que le jour précédent. Je retournai à la boutique de Mais Messire, » dit Scheherazade, « le jour que je vois paraître m'empêche de continuer mon récit. » Après avoir dit ces paroles, elle se tut, et la nuit suivante, elle reprit sa narration dans ses termes. Fin de la cent-dixième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.